0: Amados hermanos, Dios los bendiga, buenas tardes en esta hora Vengo presentando, mi nombre es Endris, para la gloria y honra al Señor Quiero darle la gracia a Dios por darme el privilegio de traer la palabra del Señor nuevamente En este día me presento, doy honra y gloria al Señor Bendiciones hermano y hermana, que van a escuchar esta emisora Esta palabra en esta hora en esta hora le doy honra y gloria al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo. por darme el privilegio de traer nuevamente su palabra. El tema de hoy, produzcamos frutos en el Señor, frutos de amor, fruto de arrepentimiento, fruto de verdaderamente hombres íntegros, que ame a Dios, que se mantenga apartado para el Señor en este día. Este es el tema de hoy, produzcamos fruto para el Señor, fruto de amor, de arrepentimiento, fruto de que produce de sinceridad, integridad para el Señor. En esta hora, me acompaña en el libro de Marcos, capítulo 8, antes de, de abrir la, antes de leer la escritura vamos a orar. Padre eterno que habita en gloria, Señor, presento hermanos y hermanos que van a escuchar tu palabra, Señor. Que seas tú ministrando a través de tu palabra, a través de tu siervo, Padre, pasando carbón encendido, usando mi boca como trompeta, Señor, para aquellos que van a oír tu palabra, Señor, aquel que está necesitado, Padre amado. Tú sabes la situación que está viviendo, lo que ellos están padeciendo, Padre. En esta hora te los presento a cada uno, cada joven que va a escuchar esta emisora, esta radio, Señor, este... Esta predicación, sea de edificación, sea de fortaleza, sea, Señor, para la gloria y honra de tu Hijo amado Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, produzcamos fruto en el Señor. Dice así el, la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vino luego a Besaita y le trajeron un ciego, le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Escupiendo en sus ojos, le puso la mano encima y le preguntó si veía algo. Y él mirando, le dijo, veo los hombres como árboles, pero lo veo que anda. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido, vio de lejos y claramente a todo, a todos, y lo envió a su casa diciendo, no entres en las aldeas ni digas a nadie en aldea. Aleluya, gloria a Dios. Una palabra muy hermosa. Donde Dios nos compara con la naturaleza, con los árboles, con toda la naturaleza, el Señor nos compara a nosotros. Tú te das cuenta la belleza de los árboles. Esa escritura muy hermosa, porque el Señor sus palabras son perlas hermosas. Dice así la escritura que le va. Vino luego a Besaida, era una aldea pueblo. Le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, escupiendo en sus ojos y le puso la mano encima y le preguntó si veía algo. Él mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que anda. Señor, uno, el día de ayer me ministraba a través de la naturaleza. Me decía el Espíritu Santo, mira la naturaleza. Y miraba el árbol tan hermoso, la flor del campo como florece, tan hermoso. Y aún Salomón se vistió con esa gloria, me decía el Señor. Y mírate, tú eres como el árbol, me dice el Señor. De nada le sirve al hombre aún tener tanta riqueza, tanta gloria, que todo eso se va a envanecer. Fuera de su presencia no hay nadie más que llene ese vacío el corazón. Me decía: mira, naturaleza, el hombre de nada le sirve recoger tanta gloria, tanta riqueza, tanto imperio que día para otro se marchita. Así es la planta que al salir el sol, se marchita o la nieblina. Tú te das cuenta que cuando amanece esa nieblina tan espesa, tan gloriosa que se ve y tan hermosa que tú te quedas sorprendido a ver el día, la nieblina, los árboles, su naturaleza, su color es original. tú te das cuenta, otro color como ese no hay en la tierra, ni en la pintura, ni lo que invente la ciencia. ¿Por qué? Porque la naturaleza le hizo original el Señor. A nosotros los hombres Dios nos ha hecho original. ¿Por qué me avanzo, me tomé el Espíritu Santo en mi vida a ese tema? Ahora me acompaña en el libro de Mateo, sobre los frutos del árbol. Que por su fruto los conoceré, es una escritura muy hermosa y muy conocida por muchos cristianos. En el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 33. 3 al 37 dice así Mateo capítulo 12 versículo 33 al 37 Oaz, dice o hace hace o hace el árbol bueno y su fruto bueno o hace el árbol malo y su fruto malo porque por el fruto se conoce el árbol con generación de víbora como podéis hablarlo bueno siendo malo como podéis Podéis hablar lo bueno siendo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre de bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre de malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hable, los hombres de ella dará cuenta en el día del juicio, porque... Por tus palabras seré justificado y por tus palabras seré condenado. Aleluya. Qué hermosa palabra. Tú te enfocas en eso. En esa escritura dice, Haz el árbol bueno, su fruto bueno. Hace el árbol malo, su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víbora, ¿cómo podés hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro, corazón saca lo bueno cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hable, los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serán justificadas, por tus palabras serán condenadas. Muchas veces en el Evangelio creemos que hacemos lo bueno sin darnos cuenta de cuán daño damos con nuestras propias palabras a otras personas que ofendemos, sin darnos cuenta que a veces por falta de prudencia, por falta de sabiduría o conocimiento en la palabra, muchas veces nos condenamos fácilmente a muchas personas. Dice hacer el árbol bueno, su fruto bueno. Hace el árbol malo y su fruto malo, porque del fruto se conoce el árbol. Porque tenemos que tener tanta sabiduría, tanto conocimiento en la palabra, de nada serviría si no hay fruto de arrepentimiento, fruto de integridad. Un hombre íntegro, un hombre íntegro, no le importa nada, porque delante de Dios él permanece fiel, como Job, fue un hombre íntegro. Que aún Dios se llenó de orgullo. Te de decir, ¿qué te parece mi siervo Job? No hay otro hombre como él. Provocó a Satanás. Era un hombre como tú y yo, Job. Tú te das cuenta que él amaba a Dios. Demostró su fruto. Aún con todo lo que... Aún Satanás con todo lo que provocó a Dios. Que le quitara la riqueza, que le quitara la familia, que le quitara todo, aún quedando él solo porque aún su esposa lo abandonó. Él mostró su fruto hacia Dios, un fruto verdadero, íntegro, un fruto que amaba a Dios, que amaba a su prójimo, que era íntegro delante de Dios. Él lo mostró aún en el proceso, en la circunstancia. Tú te das cuenta que en este capítulo, en el versículo 34, el Señor reprende a los fariseos, reprenda a todo escriba. ¿Por qué? Porque hablaba algo hermoso en su palabra, pero en su corazón parecía generación de víbora. Su corazón estaba contaminado, estaba dañado, sus almas, su espíritu. Y Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Tú sabes, la Escritura, todo dice, Dios es amor. Exactamente, capítulo 3, versículo 6, dice que de tal manera Dios armó al mundo. Envió a Jesús, no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirvió? Dice mucho. Sacrificios y Cristo, si ellos no abren su corazón. Ahí depende de nosotros, porque es un regalo gratuito. Envió a Jesús, no a condenar al mundo. Ahora nos corresponde a ti y a mí, mostrar fruto, fruto de arrepentimiento, fruto de amor hacia nuestro prójimo. De nada me serviría conocer toda la Biblia, la Apocalipsis, la Génesis, porque aún muchos hablan así, a unos testigos de Jehová, a unos católicos, muchas personas tienen conocimiento, pero nunca muestran su amor, hablan palabras tan suaves que parecen humildes, pero por su entero son generación de víboras que lo que hace es envenenar a otros, meterle cizaña, a quererlo destruir. Pero cuando tú estás en Cristo, tú muestras los frutos, muestras el amor, la compasión hacia su prójimo, hacia su hermano, al ver la necesidad, la situación que está pasando. Tú tienes compasión de ellos, tú tienes misericordia. ¿Y qué hace? Intercedes. Cuando Moisés se puso a interceder por el pueblo, cuando Jehová quería consumir todo el pueblo. Jehová probó el corazón de Moisés. Que de él saldría una nación. Hombre como él le dijo, ¿de qué serviría que tú consumieras toda la nación? ¿Qué dirán de ti? A él lo que le importaba era agradar a Dios. ¿Qué dirán las naciones alrededor de ti? Lo que le importaba era el testimonio de Dios. Era agradar a Dios. Él mostró un amor sincero, primeramente hacia Dios y después al pueblo. Porque tú sabes que el pueblo, cuando fue sacado de Egipto, fue un pueblo duro de corazón. Un pueblo que no quería abrir su corazón a Dios, aún viendo las grandes señales, los prodigios que habían sido manifiestos. Y tú te das cuenta que en esa generación, en esa nación que había salido de Egipto, venía gente que hablaba humilde. Gente que hablaban despacio, pero por su por dentro parecían generación de víbora. Por dentro tenían un corazón contaminado, idólatras. Un corazón rencoroso, lleno de odio, de amargura. Que lo que querían era saciar la carne, satisfacer los deseos de la carne. Cristo pagó un precio. El precio que fue pagado en la Cruz del Calvario no fue con oro ni con plata, no fue con riqueza, fue su propia vida que dio en la Cruz del Calvario. Para que tú y yo ahora entremos ante tu presencia y oremos al Padre que nos ayude a dar fruto, fruto de arrepentimiento sencillo, juvenil, fruto de integridad, fruto de amor. Aún demostremos el amor hacia nuestro prójimo, a nuestro hermano, amor al perdido, amor a los que nos aborrece, orar, y interceder por ellos, orar por los que nos aborrece. Aún podemos demostrar, ¿por qué? Porque en Gálatas dice la Escritura así, Gálatas capítulo 5, hablan, hablando de los frutos, en Gálatas habla de del fruto de la carne. Y todos sabemos del fruto de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y todos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si soy guiado por el espíritu, no está bajo la ley maldita. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, decisiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía, cosa semejante a esta acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dios no puede ser burlado, no heredará el reino de Dios. ¿Por qué? Porque aun cuando tú estás pecando, ahí está Dios presente. Aun cuando te llega la tentación, ahí está Dios presente. ¿Para qué? Para ayudarte en tu debilidad. Si tú clama, Él te responderá. Si tú tocas, se te abrirá. Si tú lo buscas, lo vas a hallar. Porque humanamente llegará a tentaciones, pero Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza, dice Él en su palabra, que nos refugiemos en su poder. ¿Por qué? Porque Él se glorifica nuestras debilidades. Mas el fruto del Espíritu es amor, eso produce con el transcurso de los procesos con el transcurso del tiempo. Los procesos lo que te hacen manifestar Dios su gloria. Pablo oraba para que le quitara el aguijón. Oro para que le quitara ese aijón y el Señor le dice bástate de mi gracia porque yo me glorifico en tus debilidades. ¿Por qué Dios permitió ese aijón en Pablo para producir en él gloria, para producir amor en él, para producir gozo, para producir el don de contenencia? ¿Por qué Dios permitió esa circunstancia, esa situación que tú estás viviendo para producir mayor peso de gloria? Donde tú te glorifiques tú mismo en tus debilidades, diga el débil fuerte soy en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque fue Cristo quien pagó un precio por ti en la cruz del Calvario. Él fue quien exhibió a todo principado, a Él sea toda la gloria y la honra. La alabanza, tú te das cuenta, en un capítulo Pablo clama para que le requiten ese hijón, ruega al padre para que se lo quite, y el padre le responde: Basta ya, bástate en mi gracia, dándole, cállate, ten paciencia, Descansa en mí, que yo tengo el control, todo está en mi mano. Pero cuando estamos turbados aún las pruebas no hallamos salida ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a reposar, a descansar, a dar fruto en el Señor cuando tú y yo venimos ante la presencia, en medio de la prueba, en medio de la circunstancia, Dios va a producir ese amor en nuestros corazones, porque Él es el que produce, es el Espíritu Santo. Él dijo, enviará al Consolador que nos guiará toda verdad. No es por nuestras fuerzas, no es con espada, no es con ejército. De nada sirve la fuerza humana si su presencia no está contigo. Yo podré darte un consejo, mi hermano te podrá aconsejar, pero si tú estás pasando esa prueba, esa circunstancia, Dios va a producir gloria en esa circunstancia, va a producir fruto de amor, fruto de arrepentimiento, fruto de sinceridad, de integridad hacia Él. ¿Por qué? Dios lo permite para formar tu carácter. Para formar ese carácter conforme al de Cristo, conforme al Hijo amado. Gracias Jesús, ahora tú y yo tenemos esa dicha de ser llamado Hijo de Dios. Porque si tú te das cuenta, somos, somos rey y nación santa. Gracias para la gloria, honra el Señor. ¿Por qué? Porque somos su linaje, por medio de la sangre de Cristo Jesús. Porque tú y yo éramos gentiles, delante de Dios estábamos excluidos de su gloria. Pero por la gracia, la misericordia de Jesús. Por su amor el Padre envió a Jesús para que tú y yo ahora seamos hijos de Dios. Seamos llamados hijos del Altísimo. Llevamos sangre realeza, sangre del Altísimo. Tú y yo ahora podemos producir ese gozo por mí y esa paz. Esa paz se produce en medio del desierto, en medio de la prueba de las circunstancias. Tú dirás, pero qué dura es esa prueba. Pablo dijo, qué duro es ese ahí, Juan? qué duro es, Padre, quítalo. Rogó, le suplicó, le clamó y el Padre le respondió. Lo único que le dio el Padre dijo, bástate mi gracia, descansa ya, reposa, deja de turbarte, que todo está en control. ¿Por qué? Porque cuando tú confías en Él, lo que hace es producir paz y lo que hace es producir gozo en medio del desierto. Y cuando tú has pasado ese desierto te regocija y salta de alegría y de regocijo, dando gloria y alabanza al Creador del Universo y de todo, porque todo... Delante de Dios tiene el control el Señor Aún Satanás no puede hacer nada Si no es por la voluntad del Padre Tú te das cuenta Cómo Satanás se presenta ante el trono blanco Para pedirnos para ser para zarandeado Pero Dios lo permite Para producir en nosotros Mayor peso de gloria ¿Para qué? Para que el carácter de su Hijo amado Se vaya perfeccionando En nuestras vidas, en nuestros corazones entonces vamos a producir paz, gozo en medio de ese desierto. Amado hermano, ahora viene la paciencia. Muchas veces decimos tener paciencia. Y cuando estamos pasando esa circunstancia, esa prueba, esa lucha. Y no hallamos la salida a veces. No vemos el final a veces. Nos impacientamos y actuamos a la ligera como Saúl. Saúl se impacientó cuando... Profeta Samuel le dice que lo esperara para el sacrificio. Vino Saúl al ver a sus enemigos que se acercaban más y más, no tuvo esa paciencia, no tuvo esa paz, no tuvo ese gozo, se impacientó y hizo el sacrificio en su propia cuenta. Y vino Samuel, el profeta, lo reprendió, le dijo: ¿Qué hiciste? ¿Qué has hecho? Si tú hubieras esperado, hubieras esperado un poquito más, el Señor hubiera confirmado tu reino, hubiera confirmado tu ministerio, tu Ten paciencia, el Señor va a confirmar tu ministerio. El Señor va a confirmar esa, esa petición que estás esperando. Ten paciencia, no te impacientes, porque esa prueba produce gloria. Esa circunstancia produce amor, paciencia produce. No te impacientes, aunque tú digas no es que el desierto no veo maná, Ten paciencia, que ahí está la golondrina. No te impacientes, que el Señor producirá maná en el desierto, te va a alimentar, aún el día cuando Dios lo manda a un cierto lugar del arroyo, para apartarse para el Señor, el Señor usó un animal impuro, para qué, para sostener su vida, para traerle alimento, Dios usará una gente impía, para qué, para bendecirte muchas veces, cuando menos Piensa ahí, Dios, te va a usar a esa persona para bendecirte grandemente. Porque para manifestar su gloria, que tú dependes de Dios, no dependes del hombre. No te mueves conforme tú quieres, conforme el Padre quiere. Porque muchas veces, por ejemplo, estamos clamando por un trabajo. Muy bien, un trabajo, un buen salario, pero muchas veces miramos que eso se alarga, se alarga más y no hayamos salida, creemos que todo se ha acabado, pero cuando tú esperas en Él, tienes esa paciencia, entonces el Señor abre esa puerta, porque ha... Visto que has tenido paciencia, has esperado en Él. No ha sido por tu propia fuerza, ha sido por su gracia y misericordia. Que Dios se abrió esa puerta para que tú ahora tengas esa bendición y puedas bendecir a otro. Y veas esa paciencia que produjo esa prueba. El que sigue es el benignidad, bondad, bondadoso. Muchas veces decimos, yo soy bondadoso porque doy. Y a veces estamos equivocados, porque muchas veces damos para recibir de, lo mismo, de la misma persona. He olvidado a muchas personas, dice, yo le ayudo porque él me ha ayudado. Yo le hago el favor porque él me ha hecho un favor. No, ese no es bondad ese no significa bondad A unos impíos dan para recibir más Eso no es bondad Bondad es que tú des sin esperar nada A cambio de esa persona Porque tú lo has dado de corazón Y tú sabes que en ti vive Cristo En ti vive Dios Y entonces tú lo haces de corazón Y ves al hermano necesitado dices, Mira Dios me ha dicho tú Te di esto Y tú lo haces de corazón Sin esperar nada a cambio de ese hermano Entonces Dios lo que hace es Recompensarte porque los diste de corazón, los diste con un corazón bondadoso, con un corazón íntegro, que tenía misericordia, tenía fe, tenía bondad, vinidad, tenía esa bondad hacia esa persona. Muchos creen que hace un favor la persona y quiere que les reciban aún el doble. No, no, hermano, eso no proviene de Dios. Fe, fe es algo que tú estás esperando, tu esposa. Tus hijos, tus papeles, tu ciudadanía, tu casa, tu empresa. Fe es algo que tú estás esperando. Como Moisés caminaba como viendo al invisible. Cuando guiaba al pueblo, él caminaba guiando al pueblo. Pero más adelante iba el rey de reyes, rey de gloria. Jehová de los ejércitos guiando a Moisés, guiando al pueblo. Para una nación de fluía leche y miel. Tú estás esperando una promesa de parte de Dios. No te perturbes, no te impacientes, sino que ten fe y sigue creciendo, sigue produciendo fe en Él. ¿Por qué? Porque pacientemente esperé en Jehová, dijo David, y lo recibió. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que te mientan, hijo de hombre, para que se arrepienta. A un Calé, cuando Dios le hace la promesa de hebrón de una tierra... Donde había gigante, habían pasado 40 años y Cale no se le había olvidado la promesa que Jehová le había hecho. Y le dice a Josué: Acuérdate de Moisés, de la palabra, que este bronce sería mi tierra. Y yo estoy como, tuve como 40 años cuando estuve como Moisés. Calé tenía 80 años y se sentía tan joven. ¿Por qué se sentía tan joven? Porque dice la Escritura que él no rejuvenece como las águilas. Él estaba en la presencia de Dios y tenía plena confianza que Dios le había dado ese territorio para él y para su descendencia. Y tú sabes que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tú me dirás... Tal vez tú te has puesto a pensar, pero tú no ves cómo la economía va cayendo y va cayendo y va cayendo y va cayendo. Aún cuando Jeremías estaba profetizando que Israel sería cautiverio, Judá iba a ser cautiverio por Babilonia, porque se habían apartado de Jehová. Jehová le dice a Jeremías, le dice, cómprate un terreno para ti, le dice, cómprate una parte de casa. Jeremías le pregunta, Señor, verdad? ¿Tú me estás diciendo o oh, soy yo en mis emociones? ¿Qué pasa? Y viene Jeremías creyendo a Dios Altísimo. Jeremías estaba pasando un momento de crisis, un momento de cautiverio, un proceso. Por causa de predicar la palabra, estaba cautiverio en el patio, encadenado. Y él le obedece a la palabra que Jehová le dio y compra el terreno y. Y guarda la escritura en un, en un frasco para que se mantuviera fresca la escritura. El que obediente, obedeció, le creyó a la palabra de Dios. Si tú te acercas a Dios, créale que le hay. Dios no es hombre para que mienta. No fue en vano ese sacrificio en la cruz del Calvario. Para que tú y yo ahora tengamos esas gracias de acercarnos delante del trono blanco Delante de la gracia de Dios para producir los frutos del Espíritu Santo Y Él se encargará de nosotros Para qué? Para que tú y yo ahora, ahora desarrollemos sus frutos por medio de su Santo Espíritu Gracias al Padre, gracias al Hijo, gracias por su bendita sangre al sea la gloria y la alabanza, Él quiere producir en ti fruto de fe, mansedumbre, templanza. Para tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley? Porque nosotros vivimos la gracia, vivimos en Cristo Jesús. Él es nuestro Rey, Él es nuestra ley, Él es nuestra paz, Él es nuestro gozo. Amado hermano, en esta hora, Dios los bendiga. Me despido con esta escritura. Antes de despedirme voy a hacer una oración por cada amigo y hermano que ha escuchado esta palabra en esta hora, Padre Eterno en esta hora Señor, presento esta palabra delante de tu presencia, cada amigo y hermano que va a escuchar esta palabra. En esta hora que sea tú fortaleciendo sus almas, su espíritu, su corazón, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret bendice cada vida, cada corazón, Padre, que ha abierto, Señor, sus puertas. En el nombre de Jesús, por aquellos amigos que van a escuchar esta horas, les pido que haga esa oración si, si quiere recibir a Cristo su corazón. Dile, Señor Jesús, en esta hora abro mi corazón. Te pido que entres en mi corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Yo recibo a Jesús, tu Hijo amado, como mi Señor y Salvador. Y creo que Él murió por mis pecados en la cruz del Calvario y que Él pagó todo todo el precio por mí en la cruz del Calvario. Yo lo creo, Padre, recibo a Jesús en mi corazón y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y jamás lo borre, sino que ayúdame a permanecer y a producir fruto, fruto íntegro, fruto de amor, fruto de paz, fruto de gozo, fruto de integridad, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sea la gloria, honra y la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén y Amén.